Seltsiä podcast. Tervetuloa kuulijat, minä olen Toomas Tammus ja minuga on Argo Metsaru. On alustamas Sealtsia podcasti järjekordne episood. Sealtsia podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitunud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalisteks on ettevõtjad, kultuuriinimesed, näitlejad, laulijad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsas säravasti ideest siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Tänane saatekülaline on õhtuti seltsiks tuhandetel Eesti inimestele telekraani vahendusel. Meie külaliseks on TV3 uudiste juhte ja seitsmeste uudiste ankur Liina Kanarvik. Vestleme lähemalt, minine oli tema teekonde ajakirjanduseni, mis tunnen otse eetrissaadet juhtida ja kuidas te jõudis uudiste juhi ametini. Mõnesud kuulumist keegile. Tere Liina! Tere! Tähed võtsid aega ja tulid meile külla ja oled valmis oma lugu jagama. Ja nagu meie saatele kohane, siis me läheme kohe sinna lapsepõlve. Kohe küsime kõige, siis karmimad küsimused ära, kus sa pärit oled, millega lapsepõlvest tegelisid, kus koolis käisid. Aga nüüd ridamisi neile vastab. Nüüd võid ridamisi, noh, ise mm-hmm. vaatad, kuidas vastad. Ja Selge. Muuta, mm-hmm. No ma tänan küsimuse eest. Ma olen pärit Lääneviirumalt. Rakke vallas kasvasin mina, pärast reformi või haldusreformi kuulub see küll Väikemaari valla alla, aga seal ma käisin koolis ka esimesed üheksa klassi, siis ma tegin ühe kiire põike Tallinnasse, käisin kaks nädalat siin keskkoolis ja otsustasin, et, et kas vanduda võib siin? Võib. Kurrat, et see pealinna elu ei ole ikka 16. aastase maa tüdruku jaoks praegu veel Õige värk ja maandusin Rakvere reaalkümnaasiumis ja seal ma käisin siis keskkooli lõpuni. Et see pealinna elu ehmatasin ära? Ja ma pidin minema kahe bussiga kooli ja Rakkes ma kõndisin viis minutit kooli ja see kontrast oli lihtsalt minu jaoks liiga suur. Plus hästi palju oli õpilasi, ma küll läksin, ma läksin teatri klassi, kuhu ma väga tahtsin saada. Ja ka sain ja aegaalt ma ikka elan kahetsuses, et ma ei andnud endale võimalust selle linna eluga harjuda ja ei käinud seal koolis edasi, aga seda kõike oli tolel hetkel minu jaoks lihtsalt liiga palju. Väga millega sa tegelisid rakkes? Esimesed üheks aastat, kuidas kulgesid? No, mõistlikult ja <laughs> sellises aeglases tempos. Ei, tegelikult ma olen olnud terve elu aktivist, ma olen igasugused asju teinud ja mida rohkem on mul asju teha, seda paremini ma neid teen või noh, olen dissiplineeritum ja, ja ma olin õpilase esinduses ja me korraldasime hästi palju üritusi ja siis ma kuulusin veel Lääneviruma noorte volikokku ja nondega korraldasime hästi palju üritusi ja siis ma käisin muusikakoolis Väikemaarias ja teatriringis Rakveres nii et mu elu oli selline laiali valgu või hästi teha, aga niimoodi ta toimub kõige paremini. Mis pilli sa siis mängid, et muusikakoolis käis? Nüüd omal käel olen ma õppinud ka selgeks piripilli, aga muusikakoolis, väikemaare muusikakoolis õppisin ma seitse aastat klaverit. Wow. Tänasin ruumis, kus me oleme, meil on klaver, klaver kõrval ja Liina äkki siis mängid 
lõpetuseks meile ühe loo. Ja ma arvan, et pärast me võiksime siia jääda täiesti veel muljetama, kokku võtma, analüüsima, võibolla trimpama vett, mis on meil laua peal ja siis mina mängin kõige selle saateks ka natukene muusikat. Suure pära. Super. Aga rakkes käisid ära üheksa klassi. Käisin, käisin. Päriselt tunnistus oli ta- olemas. Olid aktivist. Ja sa mainisid, et teatri klass oli siis Tallinnas enne kui sa tulid kaheks ja. nädalaks. Ja. Et kas see... See ei laps... olnud, ma lihtsalt ütlen ära, et see ei olnud niimoodi, et see oligi kahe nädalane vahetusprojekt. Mm-hmm. <laughs> kahe nädala pärast mantsin alla. Okay. Aga kui noorest inimesest rääkida, siis noorel inimesel on kindlasti selliseid unistusi. Kas siis sinu unistus oli saada näitleks või mis unistused? Jaa, ma, ma ikka väga, väga kaua unistasin sellest, et minust võiks saada näitleja. Ma käisin enne ka, lasta salustasin minu näiteringi juhenda juba seal Tiiu Rõuk. Tervetuse, talle kindlasti kuuleb seda podcasti. Ja kui tema oleks ära, ta kolis rakkest ära, kui ma olin kolmandas klassis, siis ma olin väga, väga õnnetu, sellepärast, et see oli kehastada neid erinevaid rolle ja no mis laps teeb, laps mängib kord rebast, kord krokodilli kes kaotas saba, aga see oli nii teistmoodi ja meil oli hästi hea rühm ja me kuidagi nagu klappisime ja mängisime kokku ja see andis nagu väikesele inimesele, väikesele liinale ka väga palju julgust, mida mulle ei ole tegelikult olnud terve elu ja, ja siia maani kuskilt ikkagi läheb see piir sest ma olen päris päris nagu enesed kriitiline ja pigem see tõmbab nagu päris palju seda julgust ka alla, aga aga siis ma see, pärast seitsmedat klassi otsustasin, et olgu, et ma hakkan siis igapäev tundaega sõitma rakkare ja tundaega sealt tagasi noh, mitte päris igapäev, aga kolm korda nädalas, et käia seal näiteringis ja see kohutavalt meeldis mulle ja ma proovisin lavakunsti kooli ka, aga sinna mulle ei õnnestunud sisse saada ja teine variant oli siis ajakirjandus kuhu mul õnnestus sisse saada Tallinna ülikoolis. Ja sinna ma läksin. Ma saan aru, et tegelikult siis, et kümnaasiumi vältel tegelikult see oli koo ehk kindel siht, et, et tegelikult, et sa tahad näitlemisega selles võtmes nagu edasi tegeleda. Ja ma arvan, et tegelikult ma tuli näki näiteringist ära kümnendas klassis või ühe teistkümnendas klassis. Meil oli seal selline suurem nagu verevahetus kui niimoodi öelda. Ja, ja siis väga paljud inimesed, kellega mina olin pikki aastaid seda tööd, seda tööd teinud, koos läksid ära, läksid kuskil edasi, eks ole linna keskkooli või, või ülikooli ja ei saanud seda jätkata. Ja siis kuidagi mina panin ka oma fookuse nagu teise kohta, eks siis üle mitme aasta koolile, et, et ma seal ka käiksin ja tubli oleksin. Aga ja see, see kirg mul oli ja siia maani on kuskil nagu mingisugune mingisugune mõte, et, ah, et mis oleks kui ja, ja vaatad, vaatad kaugele metsa ja mõted, et kurrad, kui oleks nagu teistmoodi läinud, kus ma siis oleksin, aga samas mulle meeldib see tee, kus ma praegu olen ja noh, neis on juba palju sarnasusi. Võidugi, sinna me varsti jõuame ka, tegelikult sa oled ju tihti, üpris tihti sa ikkagi pead etlema ja siis uudiste saates, mitte küll näitlena aga need on ilmselt võibolla suhtused sarnased, aga sinna me natuke, natuke saame pärast jõuema, aga ma küsin selle Rakvere reaalgümnaasiumi kohta, et kas see Rakvere otsus oli ka võetud selle näite ringiga seoses või, või kuidas see otsust oli? Ei, see ei olnud. Kui ma otsustasin, et ma siis Tallinnasse ei taha jääda, 
ma mäletan seda, tegelikult mul oli siin kõik toore, ma olin saanud neli hinnat e-kooli, mis olid kõik viied, füüsikas, viis, ma hakkasin õppima prantsuse keelt, mul oli väga tore õpetaja, kes oli ühtlasega nägus ja mina istusin esipingis ja ma arvan, et mul oleks suure tänavuse ka ikkagi nagu prantsuse keel mingis, mingil tasemel olnud suus, sest no, rakverisega <laughs> mina seda ei olnud. Mõnu mõtlesin, et oli nägusega, ühesõnaga lastega. Noh, rakveres ja rakkes ju seda ei õpetatud, et see kõik oli nagu väga tore ja lahe ja seal oli ka ju teatriklass, väga väga kõval ja heal tasemel teatriklass. Aga mõtlen, et seda kõik jah oli minu üks liiga palju ja siis ma mõnetan, et ma väriseva käega terve koolipäeva vaatasin oma telefoni, et ma, et ma, pe- ma ei lihtsalt isale. Ma ütlen isale, ma tahan ära tulla. Ja strateegiline otsus, et ei lihtsalt isale, mitte emale, sellepärast, et isa mul leebem. Ja, ja siis äh, ma ütlen, ei, ma ei saa. Kuda, kuda ma ütlen talle? Siis kuule, sa nägid nii palju vaeva, siin korraldasid asju, et tütar saaks tulla pealinna. Ja siis ma olen mök, 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 nagu kahe nädala pärast, eks ole. Mis pole mingi sisse elamise aeke. Natuke ma nagu tahan, et tahaks tagant ära, et keegi oleks mind toinud kinni seal ja öelnud, et no, kuule, Liina, me ei tee emotsiooni pealt niimoodi, et rahune maha nüüd. Aga, aga ma helistasin talle, et oli väga mõistev. Ta ütles, et ka tema on oma elus teinud selliseid asju, et läinud kuskil, ma tean, ta läks kunagi maa ülikooli ja siis otsustas, et ikkagi ta ei taha seal käia. Ja vahetas eriala, vahetas linna ja elukohta, nii et noh, siis ta heietas natuke ka oma valikutest ja sellest, milline oli tema tugi, kui tema need valikud langetas ja ütles, et kui sa oled õnnelik rakveres, siis lähme rakvere. Rakvere lihtsalt tuli sealt, et ma olin sinna ka proovinud, mm-hmm. kui sisse saada, minu, no, ma sainki sinna sisse ja siis, siis ma läksin majandusklassi sinna, sest ma olin veendunud, et, et mul on vaja majandust. Aga sellel ajal oli rakkes ka vist gümnaasium veel endiselt, kui täna vist ei ole. Kui ja ju. täna ei ole, jah. Aga siis oli küll... et see oli nagu kindelvalik, et natuke võiks kusagil on mujale ja keskkonna vahetus saada. Jah, ja, see oli kindel, jah. Mm. Et rakkesse ma tõesti ei plaaninud teada, et mulle tundus, et nagu võibolla kiiremini mul oli väga suur soov, mul on kui kaekselline soov, et ma tahan olla nagu kiiremini kasvada suureks ja olla iseseisev, et siis ma teadsin, et ma pean kuskil eemale minema, et see tuleb kiiremini. Väga lahe. Väga lahe teekond. Kümnaasiumi lõpuni, aga kümnaasium sai läbi. Mis sai. siis edasi tuli? Mis, mis mõtled sul sinul kui abiturendil kümnaasiumis võisid peas olla, kas sa mäletad? No esimene ikkagi oli see lavakas. Tolel aastal 2014 olid ka lavakunsti koolis vastuvõttu katsed. Seal... See vist ei ole iga aasta, eks? Ei ole, see on kahe aasta tagant. Mm. Ja seal ma käisin, aga jah, nii nagu mõtsin, et ma sinna sisse ei saanud. Mul olid paraleelselt ka veel kaks varianti laual. Üks oli Tallinna ülikooli ajakirjandus ja teine oli Tallinna ülikooli eri pedagoogika, mida ma ka mõlemat tegelikult nagu väga tahtsin. Aga esimene valik oli ikkagi näitlemine ja lavastamine ka kui olla. Seda nagu avasid, et kus kohas see näitamise pool tuli, aga, aga, aga kus see variant B ja variant C nii on tulid, et, et, et kas mõtlesid, kus kohas see ajakirjanduse mõte nagu tuli või, või see eri pedagoogika ka? Ajakirjandus tegelikult tuli kuidagi 
Ma olen kohutavalt suur pealtnägija fänn olnud. Kogu aeg ma olen olnud kohutavalt suur pealtnägija fänn. Vanasti ei olnud ju, ei mingit järel vaatamist, mitte midagi ja kui sa ei saanud olla, ma kasid mingi saate maha ja kui see oli korduses järgmine päev 10-40 ja sa ei saanud televiisoris olla, siis noh. Ofidersen põhimõtteliselt sai, sai näinud seda ja pidid olema info sulus ja polnud suurt midagi rääkida ka ja rakke alevi vahel, eks ole, sest kõik rääksid võibolla eelsest pealtnägijast. Ja ma mäletan seda, kuidas ema alati, alati siis hõikas altkorruselt, et pealtnägija, siis me niimoodi riburadavid ja jooksime kõik lapsed alla ja siis istusime sellisest väga paksust, suurest televiisorist kõik vaatasime siis, et mida Mihkel Kärmas meie nii sel korral siis toob ja, ja see oli väga lahe aga ma tegin ka selliseid asju et äh, vahurkärs nagu muidugi et mm-hmm. Mihkel ei olnud see inimene, keda ma ootasime aga ma tegin tihtiga, kui ma olin veel väiksem siis ma mängisin sellist mängu nagu probleemi äri. Mul enda selline väike bisnesseks oleva nii püsti pannud enda toas ja erinevad siis noh, pandakarud, barbid käisid mul seal vastuvõtul ja siis see oli natukene, natukene meenutub nagu praegu seriaali kättemaksu kontor, et nad tulid kurtsid, et mis on nende mured, ma ei tea, mul olid seal selgused asjad, et lasteraha on väike ja, ja siis me proovisime nendele lahenduse leida ja mina proovisin nendele lahenduse leida ja siis noh, ma mängisin seda üksinda tihti lugu Et, et otsisin enedest ene siis näiteks maastumuseid <laughs> seal küll lasteraha kohta ei olnud, aga, aga noh, mingisugused probleemid olid ja seal targnes edasi, et ma tegin siis oma, oma nagu saate kus olid nad juba saate külalised ja ma lindistasin üle muinasjutu kassette meil oli kohutavas koguses muinasjutu kassette, me vennaga mõlemad, mul on kaks aastat vanem vend endast Ja me mõlemad kuulesime väga palju kassette ja siis noh, ta oli päris paha, ne tegelikult ühel hetkel, kui ta avastasid hipopotamus on mingisuguse plärale leenu poolt nagu ülesalvestatud, aga, aga, aga jah, maksin lehti ette lugema ühel hetkel, siis horoskoop sai mu lemmikuks. Ma olen mõelnud, et uvida, et kas need kassetid võivad kuskil alles olla, aga ma ei ole neid otsinud, ma ei ole oma ema käest ka küsinud, aga seda, seda ma tegin ja ma arvan, et tegelikult nagu mingisugune mingisugune soo minus oli ja kasvas ajapikku, et punkt üks lahendada inimeste muresed ja punkt kaks siis ikkagi nagu kogu aeg suhelda tuhandete ja kümnete tuhandete inimestega kuidagi niimoodi võrdlemisvahetult. Kuigi noh, ma alustasin raadiost, minu kirg on alati olnud ka raadio. Okay, väga Nimelt van... tegem siis seda kassetmaki raadioks. Va- vana, vanas olid, kui sa neid kasseti üle lindistasid. Näed. Ma arvan, et siis ma olin siuke äh, 6-7 ja ülespoole. Sealt, sealt umbes hakkasin, et noh, nii kui ma nagu lugeed, noh, enne olid need pandad ja parbid, eks ole oma lasteraha küsimustega, aga nii kui ma lugema õppisin, et siis ma ikkagi lugesin lehti. Meil on kogu aeg kodus väga palju lehti ajakirjaga käinud, nii et äh, sellest mul puudust ei olnud. Ja, ja siis kõik said pärast kuulata mingi veidra põhjusel, kui neil oli see. Päris lahe. Ehk siis ikkagi see aja kirjanduse soolikas oli tegelikult see lapsepõlvus ka sinu no, siis olemas. No küllab, küllab ta mingil mõel oli, oli minus olemas, jah. Okay, väga lahe. Aga variant see eri pedagoogika. Mm-hmm. See tegelikult tuli mul, minu meelest ei ole nad, minu meelest nad on kõik nagu ühe kategoori asjad kuidagi. Et Meil oli kümnendas klassis keskkoolis ühiskonna õpetuses kohustuslik teha praktika ja ma valisin porkuni kooli 
kus käivad eri vajadustega lapsed. Ja ma veetsin terve päeva porkuni koolis ja see muutis mu elu. See, no, nagu minu, minu vaateid, minu aru saama. Ma olen alati arvanud, et, et ma olen väga nagu, empaatiline ja tolerantne olen ma ka olnud. Mulle meeldib endale vähemasti nii mõelda. Aga seal porkuni koolis olles rääkides nende õpetajatega, nende külalispedagoogidega, nende lastega. Nägin ma, nägin ma nagu midagi sellist, mis ma, ma kuidagi nagu tundsin, et ma ei saa ära minna sealt, et ma, ma, ma ei saa sealt niimoodi ära minna, et ma ei tee mitte midagi nende inimeste heaks. Aga noh, mis, mis võimalus, et mis hoovad on sul 17. aastaselt? Suurt mitte midagi. Ja ma võtsin endale selge missiooni, et ma pean saama neid aidata, mis iganes nagu mured on, noh, et, et laste puhul või lastevaates siis see, et, et neid noritakse täiesti nagu miks, miks neid tehakse, aga ma tean, et noored inimesed, lapsed võivad olla väga õelad ja kui keegi on teistmoodi nendest, kas räägib teistmoodi näeb välja teistmoodi, siis tihti väga kergelt tõuseb see sõrm ja väga kergelt avaneb see suu ja seal tuleb nagu no, solvanguid välja ja need õpetajad ja need, millega nagu nemad tegelevad, kui ala hinnatud nad nii no, igas mõttes on, siis äh, ma, ma, ei, ma, kudagi, ma no, mu süda oli nii raske ja mu süda oli kõik need aastat raske ja on siia maani, sest see on miski, mille eest ma tahan seista, ma tõesti tahan teha midagi paremaks ja ajakirjanduses on sul natukene rohkem võimu, ajakirjandus on ju neljanda võimu esindaja siiski, et, et, et teha seda paremaks ja, ja see ongi minu missioon, et, et tavaliselt ma ei tee ühtegi asja niimoodi, et, ma, et mul ei oleks mingit sihti, et noh, ma, ma ei lähe nagu, ma ei lähe, ma ei tea, uksest välja ei alutama, aga nii, et mul ei ole mingit sihti, et, et sealt, sealt ma võtsin selle kaasa. Okei. Okay. See oli väga raske valik, see oli väga, väga raske valik, kui ma sain mõlemasse sisse, et, et kumba ma siis lähen, aga see, see, et ajakirjanikuna sul on, sul on nagu mingisugused hoovad ja sul on see suur projektor käes, et sa saad neid pimedaid nurki ja varjusolevaid nurki valgustada, see oli see põhjus tegelikult, miks ma selle tee valisin. Eks siis võibolla ja hange, eks ole, et, et eri pedagoogina üksi, sa võibolla ei suudaks nii palju teha, kui sa suudaksid tegelikult teha ajakirjanikuna tulevikus või üldse siis tuntud inimesena tulevikus eri vajadustega laste jaoks teha. Et ma ise olen näiteks ka mõelnud, kui ma elus mingid valikud teen, elu on valikult küsimus, mina tahtsin hirmusest jalgpalluriks saada, aga siis tulid igast huvitavad igastused peale, aju oli ka veel selge pallilöömisest, eks ole, et, et, et kuhugi ikkagi edasi õppima minna ja, ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult kui ma tahan jalgpalli jaoks midagi ära teha, mitte mängijan, eks ole, mängijan üks väike mutar, siis tegelikult mine ei õpi, eks ole, mine õpi majandust, mine õpi ma ei tea, äri juhtima, siis tulevikus saad selle juurde tagasi tulla ja siis sa saad tegelikult palju rohkem anda kui selle üksiku mängijana. Et ilmselt sul on võibolla midagi samasugust. Ja, aga ma, ma, ma tahan nagu süstida seda ka inimestesse, et, et tegelikult noh, iga, iga mutter loeb, mm-hmm. iga okas loeb ja, ja ma arvan, et need, kes täna selles valdkonnas muudavad, on sellest valdkonnast välja kasvanud samasuguse ambitsiooni ja missiooniga selles midagi muuta, et mul on täna ka üks väga hea 
tuttav, kes samas valdkonnas tegutseb ja ta on lihtsalt kogu aeg sammu edasi astunud, et sellele siis, mis ütleme, et taha jäi midagi, nende jaoks ära teha midagi, midagi suurt ja midagi paremaks. Väga ja, ja no, ma arvan, et selles vallas tegelikult ei pea selles asjas sees olema, saab teistmoodi kaidata, et kindlasti on äh, igasugune erivajadustega inimeste jaoks on igast muid võimalusi kaidata, et olgu siis mingi toetustenaal ja kõike muud ka. Muidugi. Kui ütlen, et ta saab vabatahtlikuks minna kuskile ja, ja et sellised asjad ka, et, et kindlasti selles võttes see ei tähenda, et sa nüüd tegid valised ajakirjanduse, et, et siis see ei ei sinna. Et, ei, et, ma et, seda küll ei arva, et, et üks üks oleks kinni läinud. Et lihtsalt, et tegelikult võimalusi on veel. Ma kõrra hüppan jälle siin ajakirjanduse poole ka, ma lihtsalt tahtsin tänada Mihkel Kärmast ja Vahulikärjast, et, et see tänu teile võibolla suuke tore inimene ajakirjandus maailma saabus. Nii, et, Kindlasti neil on et, väga suur roll selles ja kui ma Mihkel Kärmas oli minu üli, ülikoolis minu õppejõud, Ja väga raske on nagu käituda normaalselt, eks ole, kui sul seisab auditoorium ESC vend, keda sa oled vaadanud 20 aastat televiisarist ja siis ta on järsku seal ja sa oled lihtsalt unistanud sellest, et kurat saaks sama õhku ingata temaga ja, ja nii, noh, üli hea õpetaja, üli hea õppejõud, nii rahulik, nii arukas, no jumal täna, et ma teda 20 aastat vaadanud ole. Tervitused, Mihkel. Mhm. Ja jõudsime ka otsaga tegelikult selle valiku nii siis. Tegid valiku ajakirjanduse kasuks. Äkki natuke kirjeldad kuulejale ka, et, et mida see ajakirjandus õppeüldse üldsendest kujutab, mida see tähendab. Mina käin siin Tallinna ülikoolis ja Tallinna ülikoolis oli tegelikult, ma olen üldse teine lend seal ajakirjanduses, seda süsteemi alles töötati toona välja suuresti, et Tartulikoolis on seda ju aasta kümneid õpetatud, et, et seal on nagu kõik, kõik paigas, ma julgen öelda, et, et Tartus oli ta toona ilmselt kõvem, et noh, see teooria pool ja õppejõudude plead on seal oli, oli tollel ajal kõvem, et nüüd on kõvasti Tallinnika nagu paika loksutanud selle Ja neil on no, nii palju, kui ma tean ja olen tudengitega suhelnud või kes on näiteks meil käinud praktikal, siis Tallinnas on hästi praktiline, sest seal on eks ole ju see tele, neil on tele studio PFM-i majas ja neil on väga palju võimalusi ja nad teevad väga palju koostööd ka siinsete telemajadega, et, et kui sa ikkagi midagi õpid paperilt, siis kohe lähed seda nagu rakendama ka või kätpidi kuskile asja sisse. Aga, aga kui mina seda õppisin, siis noh, kuidas ma siis ütlen, et mis see ajakirjanduse õppe on. Ma olen, ma olen tegelikult mõelnud ka selle peale, et, et võibolla ei ole tegelikult vaja nagu ajakirjandust õppida, et ajakirjanikuks saada. Sest kui sa tahad uudiseid teha, siis siis need on nagu käside oskus, et sul on mingisugune väike selline töörista kohver, kui sa need tööristad endale sinna sisse kogud ja sa tead, kuidas seda teha ja sa oled mõtlev inimene, siis sa õpid selle praktika käigus nii ehk naa ära. Ja kui sa näiteks ülikoolis õpid ühte valdkonda, ehk siis sa oled ühes valdkonnas just, siis on sul suure tänasus ikkagi nagu ajakirjanduses natukene parem. Et sul on mingisugused eelised olgu selleks, ma ei tea, riigiteadused või ajalugu, või ma ei tea, pedagoogika et, et siis sa nagu sellest valdkonnast tead hästi palju sest ühel hetkel kõikidel ajakirjanikel tuleb ju natukene nagu spetsialiseeruda et, et noh, 
seda luksust ei ole subepäeval valmis olek 360 kraadi kogu aeg teha aga, ja kõigest natuke teada, aga no, lihtsalt see on nagu väga hea, kui sa tead ühes teemast väga palju. Aga ma ei olnud toona nii tark pärast keskkooli ja ikkagi mõtsin, et, et kui sa tahad olla ajakirjanik, siis sa pead ajakirjandust õppima ja nii ma kolm aastat seal ülikoolis käisin, sain väga palju teada, sain väga palju tuttavaid, et oli tore, ma kindlasti ei kahetsa seda, aga ma lihtsalt arvan, et, et no, kui ma oleks õppinud no, midagi muud, aga samas võib-olla oleks siis siin, nagu sa aru, ma olen suur oleks poleks, poleksita ja et magistri õppe seal samas PFM-is, kus ma käisin oli, oli see eest no, kurat mitte millegi vastu seda külli vahetaks see, see oli väga intensiivsed kaks aastat ma arvan, et mu läheldselt nägid minna nende kahe aasta jooksul väga-väga vähe sest ma käisin tööl ma töötasin toona Delfi meedias ja seal kõrval oli ju kohe kuuls ma seda trajektoori seal käisin et kui keegi soovis mind kohata siis seal oli kõige suurem tõenäosus aga magistri õppe oli meeletult lahe et ikkagi oma ala spetsialistid noh näiteks Mihkel Kärmaseks ole ja, ja väga väga praktiline et me ikkagi nullist tegime seal telesaateid me tegime lühi filme väga nagu rikkalik oli see õppe ja väga mitmekülgne Mis su see magistri reala nimetus täpselt? See kandis nime nüüdis meedia ja siis sa said seal valida moodulite kaupa, noh, et kas sa tahad nagu meedia kultuuri rohkem õppida või siis spetsialiseeruda teleproduktsioonile ja mina siis võtsin selle teise varianti, nii et mul oligi selline nagu teletöötamine, formaadi välja töötamine, produktsioon ja kogu seegi müüse. Okei. Okay. Ehk siis pärast bakalaurasse läksid, kas kohe magistrisse või läksid kõigepealt tööle, mainisid, et olid Delfi meedias? Ja, ma läksin tegelikult tööle, ma ei läinud jah, kohe kooli, et mulle ei olnudki nagu päris täpselt aru saama, sest noh, ma ütlen, et siis ma hakkasin juba taipama seda, et kõrant, et kas ikka peab õppima seda ajakirjandust mm-hmm. et jälle ma mõtlesin, et läheks võibolla riigiteadusi õppima või midagi muud või noh, ma ei tea, logistikat või teeks midagi selles vallas ja siis ma käisin aasta tööl, aga kuna ma olin ikkagi ju mingisugused teadmised sealt saanud ja tahtsin väga neid rakendada, siis ma kandideerisin Telfisse ja ma sain sinna tööle ja ma töötasin siis ühe aasta intensiivselt Telfi veebis Ja siis ma läksin kooli ja siis hakkasin niimoodi varieeruma, et mingil hetkel nagu päevalehte ja siis Telfisse ja noh, tegelikult on see ju kõik üks ühistoimetus. Mm-hmm. Kas seal Telfis äh, sa ei olnud oma näoga, eks ole kuskil või oma häälega? Või, või, või... Ei, peaselikult seal on eh, nagu kirjutav, nüüd nad teevad aina rohkem ka video sisu, äh, toona oli neid nagu videoreportaase vähem, aga ikkagi ma neid tegin ja mm-hmm. ka. Okei, okay, kas sa seal juba tundsidki, et, et tahaks rohkem sinna tele, tele poole peale või tele poolt nagu õppida ja rohkem siis tulevikus televisioonis olla või, või milles see nii-öelda magistri otsuslõplik lõpuks tuli? No, mulle tegelikult hullult meelib kirjutada. No, mulle hullult meelib kirjutada ja, ja mulle on alati mõelnud, et no, mina, no, mina hakkan raamatuid kirjutama ja ma hakkan luule kogusid välja andma ja mulle nii meelib kirjutada. Aga televisioonis loo jutustamisel on oma võlu sellepärast, et sul on, noh, kui sul kirjutades on ainult sõna, 
aga tegelikult ei taha üldse öelda ainult sõna sõnal on väga tugev jõud ja, ja noh, vaadake vaid, kuidas näiteks Madi Sürgen või, või teised tuntud ajakirjanikud kirjutavad, et noh, seda on nauditav lugeda ja nad viivad su sinna pelgalt sõnaga, noh, see on kunst ja meistrikõlassi oma ette aga mulle, mulle nii kohutavalt meeldib ka niimoodi nagu eri dimensioonilist lugu ja eri meediumite kaasa peal nagu jutustada, et, et kui sa saad nagu vaataja päriselt sinna viia olguse helide, tulede, viledega, pildiga, kõigega, saad nagu teda kaasas kanda, no see on nii kohutavalt paelu minu jaoks ja sealt tegelikult oli see otsus. Okei, okay. ja kindlasti oli ka see näitle ja soolikas seal, mis tahtis, tahtis lavale saada nii Jah, see võib ka niimoodi olla, et, et ega ma ei või jäita seda, et mu see ei ole edevust, kui mul, minu see oleks üldse edevust, siis ma seal ekraanil ei oleks ja sinna poleks roninudki. Nii et äh, hakkasid tegema teadlike valikuid äh, telesuunas läbi kooli, ma saan aru suuresti see kindlasti su karjääri mõjutus või, äh, ega, või kuidas oleks läinud ilma selle magistri astmete, et äh, no kindlasti, sest kui ma kooli läksin, siis ma ikkagi tundsin, et ma tahan nagu veel ja veel ja veel, et kuigi see õppe oli väga praktiline, nagu ma ütlesin, me olime kogu aeg põllul, igasugused asju kogu aeg nagu katsetsime, tegime ise, mitte ei õppinud ainult raamatutest, siis ma tundsin, et ma pean ikkagi süsteemi sisse saama, ma pean saama süsteemi sisse, ma tahan seal olla, ma tahan näha, kuidas asju tehakse, Ja seitsmesed uudised otsised, ma näe, noh, seda tegelikult Eestis on nagu minu mõelest harva, et, et mingisugune telesaade niimoodi avalikult otsib endale kedagi, sellepärast, et üldjuhul need inimesed niimoodi kuidagi nagu juhtuvad sinna, eks ole ühelgem siis, et mingisugune tutvust ja aga täitsa avalikult otsised, Mart Mardisalu oli toona peatoimetaja. Ja, ja siis ma kirjutasin Mardile ja noh, teades, et noh, mu šansid ei ole nagu väga head, eks ole sellepärast, et mul peale nagu koolitarkuse ja, ja põgusa veebi ja või noh, mis põgus on, mul ei tolleks hetkeks tegelikult olin kaks aastatest töötanud rohkemki kui kaks aastat seal Telfis ja Eesti päevalehes ja ma olin seal tegelikult nagu väga rõõmus ja rahul aga, aga ma kirjutasin Mardile ja siis Mart ütles, et noh, et tule saame kokku Ja ma kohtusin temaga, sõitsin sinna Lasnamäele, nii kaugele, ja, ja siis meil, meil ei olnud nagu eriti pikka juttu. Mart no, vaatas mul otsa ja siis küsis, et paar sellist stamp küsimust, eks ole, et miks sa seda teha tahad ja, ja miks ära tahad tulla teisest kohast ja paar sellist asja. Ma arvan, et see oli viis minutit, kui see vestus üldse kestis. See oli tõesti väga nagu jürike. Ja siis me seal, vaatsime siis nagu tõtja, ja siis ma küsisin, on sul veel mõni asja, mida sa mu minevikus teada tahaksid? Ja siis ma saan ise ka arguli loolise küsimus, et kõlab nagu mingi kriminaal või midagi. Et ma, ja mina on see vend, kes käis õismel autosid kraapimas või miskid sellist. Ja siis Mart kohkus ka nagu ära, et siis on jumal, et mida, mida see inimene peidab siin, eks ole? Ja siis ta küsis, et ma ei tea, et tahad jagada midagi, või? Ja siis ma ütlesin, ei. Ja siis sinna see õige. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas see kents hakkas vestlas ikka natukene. Aga ta tegi mulle maja peal tuuri ja, ja siis selle tuuri lõpetes küsis, et millal sa see salustada saaksid. Ja aga ma olin, noh, ma tõesti, mul oli tunne, et, et äh, aga ilmselt lihtsalt Marti soovid nagu pikka juttu teha. Pärast aastate vältel me oleme väga pikalt rääkinud ja, ja ta meeletult toreda ei ole üldse äh, nagu, noh, 
Ma ei ole küll küsinud tal selle kohta, et kui sa mõtsid minust, kui ma ütsin sulle, et noh, minevikust auksis sobrad vähe. Aga, aga siis ma läksin, jah, poolteist kuud pärast seda vestlust ma alustasin seitsmeste suudistes. Sain süsteemi sisse. Ja mis see algus siis oli? See oli mingi reporterimoodi? Jah, ma olin uudiste reporter väga väga nagu lahe ja ma arvan, noh, mul oli see Telfi taust ka hästi kõva. Urmaus on vald, on Telfi ja Eesti päevalehe peatoimetaja, tema teab, kuidas inimesi koolitada, nii et ma arvan, et see Telfi kogemus andis mulle väga-väga palju kaasa seitsmestele uudistele ja, ja siis ma hakkasin kohe seal treima lugusid Ja õppima seda, et kuidas see, noh, et kui sa lähed ommikul, sa mõtled küll, et oha, mingisugune teema, eks ole, et kuidas sa pead hakkama kohe mõtlema, et olgu, et kui mul on vaja ikkagi nagu lendavat lehte, siis ma pean ise selle nimel tööd tegema, pean ise lepima kokku, et me oleme nüüd seda lendavat lehte sinna filmima, kui, nagu, kuidas sa helindad oma lugu, kuidas sa seal nagu, noh, mida sa teed, algus ma ei olnud selles väga hea ja ma kipusin kirjutama hästi pikki tekste, noh, voiceovereid, mida sa uudisklipile peale loed, ole, mul olid nad noh, pool A4, ma olin harjunud ju nagu kirjutama ma olin harjunud niimoodi aga tegelikult no, teles on ju see värk et anna teistele sõna, mida siis ei jahud seal et see kõik tuli, tuli nagu kogemusega ja õppides ja ma, ma olin mõned kuud olnud, kui ma toimetasin inglit aega TV3 siis hea tegevus saade on see ja see andis mulle ka no, päris nagu ma arvan, et siin nagu hüpetega läksin edasi ja arenesin Et see oli väga just süksid süva intervjuud ja kõik see tarendas väga palju mind edasi, aga ma mäletan oma esimeste otsel ülitust uudiste saatesse, ma arvan, et ma olin mingi poolteist nädalat olnud ja no kõikidele algajatel on meeletu tuhine entusiasm ja no, mina ei tahtnud ka enam vähem koju minna enne kui eetri oli ära olnud, äkki saab midagi veel teha ja siis ühel päeval ma tõllerdasin, seal oli reede, pä- reede õhtu, tõllerdasin, seal oli oma loo valmis saanud ja lugesin miskit veel ja, ja siis lahvatas skandaal see oli see aeg, kui Ekre oli veel valitsuses ja siseminister oli Mart Helme, aga ta oli puhkusel ja siseministri kohuse täiti oli Martin Helme ja tavallandas Elmar Vaheri, PPA toonase peadirektori siis ja, ja see, see puhkes lihtsalt selline asi ja siis noh, tõesti küll oli mingi pool viis reede õhtul, noh, parim aeg, eks ole strateegiliselt, kui pommiga välja tulla ja, ja PPA korraldas kohe pressikonverentsi Ma ei tea, hok oli vaja reageerida, siis Eerik Rand oli toona päeva toimetaja, kelle ülesane siis ongi saadet kokku paeluda, eks ole. Ja, ja siis ma ütsin Eerikule, et nii, mina olen valmis, mina lähen. Ja siis Eerik ütles, et aha, okei, okay, võta nii alt koruselt operaator hakkab minema, siis et teed otsel ülitsu, no muud moodi lihtsalt ei oleks jõudnudki. Ja, ja siis teeme otsel ülitsu, oi mina nii närvis, siis mina, mina ütlen ja kuidas mina hakkan ja, ja mis, ma, mis ma seal teha, kus ma tutvustan ennast, no nagu BBC, CNNis on hakkavad rääkima, seal, nii Liina Kanarpik, siin, sünd musta keskane, aga ma mõtlesin, ei, mis ma ei hakka nüüd niimoodi siis tegema ja mis ma peaks, kes ma olen, siuke. ja siis leppisime, tegime nagu selle testi ära, kui me olime seal Elmar Vaheri, siis sokutasin nagu enda kõrvale pärast pressikonverentsi ametliku osa ja, ja siis, aga seal oli kuidagi niimoodi, et ma ei tea, kas regiipult ja operaator ei saanud head ühendust ja, ja siis no, ma nagu teadsin, et me ühele hetkel läheme laivi, aga me 30 sekundit saame enne teada, siis mina seal nagu mõtlesin jälle, et noh, et mida ma teen ja kuidas ma nagu, noh, millest ma alustan siin ja kus ma hakkan selgitama, et õhk on pingetest paks ja aga lõpuks vist ei teinud seda, ma ei tea, ma pole järele vaadanud seda ja Elmar Vaher kõik see aeg minu kõrval ja järsku keegi kõnetab teda 
ja tema astub eemale ja hakkab rääkima selle inimesega ja siis mina olen seal ja siis operaator näitab, et mine, 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 eks ole viipab käega ja siis ma ütlen, kui mul külalistki ja seda oleks ära, plätterdab seal kellega, eks ole ja siis, ja siis ma võtan vastu ja siis ma ütlen nii, ja siin, ja minu kõrval Elmar vahel ja siis sikutan teda niimoodi varrukas nagu tirin enda poole aga noh, Elmaril kogemus rohkem kui minul ja siis ta ikkagi mis, inimese kombe lastus juurde, aga algus ta ei saanud aru ka, et noh, kes see rebib teda või noh, mis jaoks eks ole ja siis oligi niimoodi, et mina ma ajatan, ma ei ruudule ei ope veel, nagu ripun seal niimoodi, et jah, meie siin ja kohe on meie kõrval Elmar Vaher ja, ja siis ainu, kõik lõppes hästi lõppes lõpuks väga lahe lugu <laughs> viis meid, reaalselt viis meid sinna samma Elmar juurde, Elmar juurde ma kõõtsin ette, kuidas ma seal kõrval olen ja ma ajatan, et mis see liile sikutab <laughs> <laughs> tõesti lahe ehk siis Nagu sa mainisid, eks ole, et, et ajakirjanik peab oskama viia inimese sinna sündmuspaigal, eks ole, ka sõnaga puhtalt. Ja sina suudad seda väga hästi teha, aga rääkides natukene sinu rollidest, eks ole. Üks on reporteri roll, üks on toimetaja roll, kas nad on üks ja see sama inimene või, või kui kuulaja tahaks nagu aru saada, et, et mis on reporteri ja toimetaja vahed, kuidas sa selleteksid? No, report reporter on see, kes käib põllul, eks ole, raporteerib, teeb reportaase ja, ja võibolla toimeta roll on rohkem ikkagi nagu selline, et nii, et sa oled selle materjaligi siin, mida kuhu asetame, kuidas, millele me nagu kaalu paneme, kus on fookus, et aitab rohkem seda materjali läbi töötada. Minu, meil on siis noh, kõik peavad olema suutelised tegema mõlemat, eks ole, et reporter ikkagi paneb enda lood ise kokku muidugi toimetaja nõu ja jõuga abiks, aga, aga tegelikult suund on sinna poole, et, et naised ja mehed võiksid olla nagu orkestrid, et nad saavad ise, ise võimalikult palju nagu noh, kaasa rääkida, olla oma loob peremehed, lõpuks on sinu nimi seal all, lõpuks on sinu nägu seal, mis figureerib ja sa pead ise olema ka rahul, sa pead nagu pärast loo eetris olekut lööma kolm korda käega vastu rinda ja ütlema, et ära tegin ja minema siis rauliku südamega koju. Okei. Okay. Mul oli ühtegi küsimust. Ma praegu mõtlen selle Elmar vahel. Ja no, kõik tema siin otsa, otsa, otsa peale asjale. Aga siia kõrvale võibolla nii, okei, okay, reporter toimetaja, ma proovingi sinna nagu valdkonda sisse minna, siis on meil uudiste ankur, millega, mida oled sina ka teinud päris usinud, et milline on uudiste ankur päev, et kas on terve päev nagu pukkatsillid ja siis lähed sinna lihtsalt loed asjad ette või? Ma arvan, et see tegelikult ei ole nii. Arvad õigesti, ja. ma siia maani teen uudiste ankru tööd ja ma olen seda teinud puolteist aastat ja see no, nii nagu kuld ja kards ei ole, et ma olen teine kord ikkagi öelnud ka meie sotsiaalmeedia toimetajale, et, et no, kui sa tahad teha mingit sellist klippi, et, et no, milline ma näen nagu enne ja pärast seda välja, kui ma olen seal 30 minutit või tunda aga inimestega otse eetris iluseks ole krimm, kaunid rõivad, räägid, nagu õpitult annad seda teksti edasi ja mis sellele nagu eelneb? Mul on olnud päevi, kus ma jooksen reaalselt läpakas süles lihtsalt mööda maja ringi, sest iga minut on kulla hinnaga ma pean kõndima, liikuma ühest punktist teise ja samal ajal nagu trükkima, kas mingit lugu kokku, mingit vastust, planeerima, leppima kokku, 
õnneks täna see võibolla nii hull ei ole enam, aga sellised aegu on olnud, ehk siis sa ikka korralikult nagu higistad enne, kui sa sinna krimmitoolile jõuad ja kui kõik nagu hakkab selle eesmärgi või eetri suunas sõudma. Aga siin rääksid mõne seda värvikat lugu, kuidas esimene nüüd otse reportaas oli, aga olga ma usud, see vist oli sõike paar minutit või paar minutit ja, palju ja, võib 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 ja. okay. mm-hmm. ja, aga uudiste ankruna sa oled seal ikka päris pikalt äh, otse eetris, et, et kuidas need esimesed kogemused seal oli, kui sa pidid nagu, nagu pikalt seda muudiste saadet juhtuma et, äh... Ma alustasin nädala vahetuse ankruna eelmise aasta märtsis äh, ja see oli selline pooletunnine formaat, kus eriti külalisi ei käinud, on siia maani tegelikult pooletunnine formaat, äh, kus külalisi ei käinud, ehk siis no, seal oli ainult see otse eetri närv, aga mulle tegelikult nagu see väike kõdi sees meeldib, minu mõelest hoiab kõige otsesemas mõttes toonuses, sul on selgrook sirge ja natukene ebamugav on olla, et sa ei lase nagu lodevaks ennast, sellepärast, et sa ikkagi noh, see on auver troll, uudiste diktori roll on auver troll ja sa ei saa lubada endale seda, et sa oled sirakil, sorakil, lohakas ja kes sa siis nagu usub sind ja kes tahab sind enda koju, sest ma käin ju inimeste kodus on ja need, kes valivad TV3 nende kodus ma käin ja, ja ma austan seda ja ma austan seda, et te võtate puldi ja vajutate selle käima ja te tahate minuga õhtu veeta et no, mina võtan seda väga niimoodi, mulle väga kahju tegelikult et, et kui mina suhtlen teiega et siis teie nagu vastu ei saa suhelda mulle täitsa meeldiks, kui vahepeal istuks seal nagu meil on suur stuudio on ja et kaamera taga istuks mingi televaata, et ka ja räägiks kaasa või no tahaks teine kord olla nagu teie tubades ka okay. see on äri mõte Aga, aga algus oli jah selline, siis tuli suvi, siis tuli tunniajane formaat, kus käis juba palju külalisi ja kus nagu no, kõige olulisem on see, et sa oleksid kohal, sul ei saa mitte kunagi nagu mõte uitama minna ja see mõte peab nagu päris kiiresti vahetuma ka, sest tunniaja siis see mahub päris, no, vähemalt kaks külalist, eks ole, päris mitu lugu, ehk siis mul ei ole, mul ei ole nagu siukest varianti, et ma näiteks räägin selle loo ära ja siis mul tuleb külaline, aga mina mõtlen, mida ma õhtuks söön või, või kuhu ma ei tea jalutama lähen või millestki muust üldse et ma pean olema kogu aeg mõttega seal ja kui sa ei ole mõttega seal siis saab sellest külaline aru ja ammu ilma saab sellest nagu televiisori vaata ja aru et noh, tegelikult ei ole mõtet seda tööd teha ja mitte kellegi aega raisata ei nagu televaata aega selle külalise aega aga, aga see oli ma tegin seda terve eelmise suve ja see oli väga noh Seal oli ka nagu sellest meelelahutuslikumalt poolt, kuigi muidu ma olen alati uudiseid teinud, aga seal see nagu nalja ja pulli ka ja, ja see oli päris nagu kasvatav ja lahe ja sõike rutiinist välja, aga jällegi see, noh, ma ütlen, see, see on nagu, see on kunst oma, et kui sul käib ühe nädala jooksul kolm inimest, kelle tuleb uus plaat, siis sa ei taha ju panna neid küsimusi kogu aeg no, korduse peale, sa ei taha võtta kogu aeg ühe saate kava ja, ja teine päev jälle ette lugeda seda ja küsida, et no ja kus siis inspiratsiooni said ja kus siis plaadiesitlus konsert on et, et noh, muidugi ta on siuke nagu hea info, aga ta on siuke pressiteate info, et kasutame ikkagi maksimaalselt seda ära, et meil on see, see sama tüüp on meil praegu äh, seal sofa peal ja, ja ega tal ei ole ka selle seitsme minuti jooksul võibolla, mis see intervju kestab mitte kuskile minna, ta ei saa ju otse eetrist ära minna ehk siis, äh, noh, või kui saaks üks päris lugu äh, et, et nagu 
võtta see seitse minutit ja lüpsta sellest välja ikkagi nagu maksimum, see on kunst oma, et hästi intensiivne. Ehk siis nagu seda luksust, et sa kõnnid, ma ei tea, pool, kuus krimmi ja lähed kell seitse eetrisse ja siis loed seal enam-vähem esimest korda paperid, nii sul lihtsalt ei ole. Kuidas ta seda senaariumit nii-öelda kokku paned, et ongi mõni laulja tuleb? Et, et ka eelmine päeva ka on laulja käinud juba, et need küsimused ei korduks. Kas te paned nii-öelda selle sama uudiste toimetuse tiimiga selle plaani kokku või, või kuidas see protsess käib? No põhiline inimene päeva ja külaliste planeerimisel on päevatoimetajad. Et tegelikult nemad on need just kui need hallid kardinalid on ja neid näha ei ole tiitrites, kes oskab vaadata näeb nende nime, aga, aga nemad on nagu selle päeva kõige olulisemad inimesed. Ja, ja no tegelikult nende tööd käin mina lihtsalt pool tundi ette kandmas, et noh, nagu nemad on need suure töötegijad. Aga ja siis me ühes koos mõtleme välja, et, et ma ei tea, et kas me teine kord näiteks paneme ta kuidagi proovile või vaatame, ma ei tea, mingid arhiivikaadreid või, või oleneb sellest, kes käib, et, et mina ikkagi alati üritan hoida seda, noh, ütlen seda nagu pressidate teksti, ma ei taha selle edasi anda, selle võtame viisakuses paari lausega viimase minuti jooksul kokku ja noh, see on oluline teada saamine, eks ole, et kui sulle see inimene nüüd kuue minutiga muljetavaldas, et kus sa siis teda ikkagi nagu näha, katsuda ja kuulda võid, aga, aga üldjuhul jah, oleneb, oleneb siin, kes, kes mulle tuleb, et kui tulete teie, et siis ma kindlasti räägiks teie kohta midagi sellist, mida inimesed veel ei tea. Mm-hmm. <laughs> inimesed teavad meie kohta juba kõike. Tean, jah, tavaline televaate ei tea. Mulle tuli praegu lihtsalt äh, flashback ja enam meeld, Ma ei tea, kus kuidas see piritajal oligi mingi suvereportel, selle diliidime välja. <laughs> piritajal olid vist mingisugune suveversioon seitsmestel uudistel ja, ja siis oli seal tõnismägi ja siis ütlesid tal, et ta on hästi ilus, ilus inimene ja siis ta kohkus ära selle peale. Mm-hmm. Ja ma seda, mäletan seda, et, et see, see oli üks kuvite. mu esimestest otseetritest. Ja, no, seda ma muidugi vaatasin ka. Ja. Ma tegin seda koos veel Mart Mardisaluga. Meil oli nimelt kahe toona oli siuke formaat, et meil oli kaks ankrut ja siis tõesti peale oli tõnismägi külas ja, ja see on ka, noh, tal oli tegelikult mingid konsertid tulemaseks ole ja me rääkisime nendest ja, ja kellega ta seal koostööd toona tegi, aga ma arvan, et see on nagu, see on nagu nii ehe ja see, ja see on nii tore, Ja, ja no, nii nagu te ilmselt ise ka teate, et kui te näiteks luete raamatud või vaatate filmi ja kui te arvate, et ma tean, mis nüüd saab, selle nurga tagant tuleb koll ja kui seda koll ei tule selle nurga tagant, siis see film või raamat meeldib teile veel rohkem. Mm-hmm. Ja ehk siis kui te vaatate intervjuud, et te saate aru, et see hakkab sinna suunas, et no nüüd ta räägib siin sellest ja sellest, aga kui te pikite sinna vahele, kas või sellise väikse asja, te ütte väga nägus mees, siis no, see on nagu, oh, mm-hmm. no, mis... Ja pointiga vaatajale on ka tegelikult on skript on juba peas, on ja vaat, ja. Ah, okay, see jut, paneme siis kanal kahe peale hoopis paneme ETV peale, vaatame, seal tuleb ja siis tuleb uuesti tagasi, kui tõnismegi hakkab lõpetama ja. aga et alati hoida niimoodi nagu ise ennast kahes mm-hmm. ütel, et mugavaks ei tõi kunagi minna mm-hmm. väga lahe tõest läheme saame sinne korraliku sellise anatoomilis ülevaate sellest uudiste toimetaja või üldse ajakirjaniku tööst aga kui nüüd rääkida edasi üks no. on nii-öelda uudiste ankurutöö eks ole, mida sa teed mm-hmm. ja nüüd sa ei ole lihtsalt uudiste ankur sa oled ka uudiste juht, on see õige? see on õige, see, see on õige. Ja, mida, ja mida uudiste juhtelt see teeb? uudiste juhte päris palju asju aga tõepoolest eelmine suvi ma sain selle ettepaneku siis juhtida kogu toimetust 
ja täiesti sõge, ma olin 27-aastane, ma olin, nüüd ma olen aastaks panem, et ma olin töötanud teles kolm aastat, peaaegu kolm aastat ja ma mõtlesin, noh, kui mulle see pakkumine tehti, meie tegev juht Signe Suur siis tegi mulle selle pakkumise ja mõtlesin, kurat, Signe teeb nalja, kas saadab mulle mingi kahe tunni pärast sõnub, et nali, <laughs> aga täna on kaasamõtlevast või midagi sellist, et ma lihtsalt kuidagi nagu üldse ei mahtunud see minu, see ei olnud, olnud noh, see ei olnud mu soov, see ei olnud mu ambitsioon, ma nägin kõrvalt, Mardi kõrvalt näiteks, kui raske see töö on, ma ei tahtnud seda teha ja aga meil olid sellised nagu muutust ajad, et, et me, saime te- me saime nagu tegelikult terve toimetsuga aru, et see kurs, mis me oleme praegu võtnud, ei ole päris see kurs, kus me peaksime minema. Ja, ja noh, ma olen veits, veits selline vana ka, et, et ma panen kaasi põhja. Olgu see siis nagu näiteks no, tagasi sidestamine. Mulle, mulle nagu ma olen enda vastu enese kriitiline, ma olen nõudlik Ja, ja kui midagi on ikkagi halvasti, siis no, nagu me pajame ka kaasi põhja ja, ja ütleme selle välja. Ja ma tean, et ma olin varem öelnud ka, no, ma, ei, ma ei tundnud toona meie tegev juhti, meil oli tegelikult nagu üsna vähe kokkupuuteid, eks ole. Aga, aga, aga noh, ma ütlesin talle, et, et noh, pahasti nagu on, et siit, siit, siit nagu midagi, midagi peaks vaata. Ma ütlesin talle seda ammu, 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 nagu ammu enne, kui mulle see tuli, ma ei tea, mingi aasta enne või midagi sellist. Lihtsalt omavahelise vestluse käigus, kui ta küsis, et, 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 et on. Ja, ja siis ta, ma, arvan, et, ma arvan, et võibolla see oli see koht, mis nagu üle, üle rohkem kui aasta enne seda kõnet istutas võibolla tema mõtte, tema pähe mingisuguse sellise mõtte, et okei, okay, et äkki selle tšikil on nagu mingisugune, mingisugune visioon või mingisugune aru saamist, mõtlen veelkorra, see poolt üldse mu ambitsioon, see isegi mahtunud mu plaanidesse, ma ikka kukkusin nagu siruli maha, kui see ettepanek mulle tehti, sõna otseses mõttes nagu siruli maha ja ma lihtsalt tammusin mööda tuba ja ma olin nagu, et mida ma teen, Mida ma te- ma olen nii toores, ma olen nii toores, mida ma õpetan nendele inimestele, sorry, aga mida ma juhin seal, mida ma juhin mingi allan muukis, Sven Soiverit, Sirje eesmaad, kes on teinud seda nii kaua, kes on tuhat korda pädevamat kui mina. Ja siis ma jälle mõtlesin, ei äkki siigne tegi nalja, küllab ta tegi, küllab ta tegi, ma ei tea, äkki lihtsalt katsetas minna nagu. Signe ei teinud nalja, Signe oli väga konsistentsi, et oli nagu väga, noh, väga tõsiselt rääkis seda ja, ja me rääkisime nagu mitmeid, mitmeid kordi, ma, ma üldse ei võtnud seda lihtsalt vastu, ma, ikka, ma arvan, et kaks, kaks nädalat või kauemki, sest mul oli, mul oli tegelikult ka üks teine pakkumine laual, mis, mis oli minu jaoks üks unistus, millest ma nagu päriselt olin unistanud ma ei kaavatsa seda välja jälda, mis see oli tahtsin Aga... just küsida, et kas sa tahad sellest rääkida ei taha ja, ja ma tean, et see oleks andnud mulle teatavalt määral hingerahu sest noh, nüüd nagu stabiilsuse rahu ei, ei kuulu tegelikult minu nagu igapäeva, eks ole et, et see oleks olnud üks selline koht, kus no, ma oleks nagu võinud õhtuti mööda aasa joosta kepseldes koju ja mõelda, et ah, kus täna tegin <laughs> hingele ja meelele aga, aga samal pool see uudiste toimetuse juhtimine oli nagu selline asi, et kurat, et ma tulen kõik noh, ma niimoodi murram vormist välja nagu ise ennast, et mugavusest välja Ma ei ole seda teinud, mis tähendab, et ma pean nii palju õppima, ma pean, ma pean nagu läbi mõtlema kõik asjad täiesti teise nagu nurgalt asju vaatama, eks ole, täiesti teise valgusesse asetama 
Ja siis ma arvan, et oligi mingi kaks pool nädalat kaua ma vaagisin seda, kui ma lõpuks ütlesin, et okei, okay, väga raske südamega keeldusin sellest teisest asjast, väga raske südamega, aga õnneks see uks jäi natukene irvakile, et, et võibolla kunagi. Ja, ja, ma, ja ma vastasin jaatavalt ja siis hakkas nagu tööpihta. Siis hakkas tõsine, tõsine tööpihta, et... Et meil algus oli pooletunnine formaat, siis me läksime sellega edasi, kuidas paremini teha, kohe hakkasin värbama. Ma olen kahe, kahe, kaks korda värvanud selle aasta jooksul ja iss on juba nagu, ma ei soovita värbamist mitte kellelegi ja see on nii raske. Ja see on, no see on meeletu sõit olnud, aga ma... Ma ei, ma ei oleks nagu terve mõistus juures, kui mu ümber ei oleks üks tiimi. Televisioon on puhtalt tiimi töö. Kõik need inimesed, kes on mind toetanud heas ja halvas, seisnud minu kõrval. Ma mäletan, meil üks päev oli selline, kus meil oli veel vähe inimesi. Ma olin olnud, ma arvan, kaks nädalat uudist juht. Meil oli hästi vähe inimesi, kus ma õhtul kirjutasin üks väga hea ajakirjanik minu tiimis on Marie Metsur, ma kirjutasin Marie õhtul, et Marie, palun söööhommikul kõht täis, sest ma ei oska öelda, kas meil tekib hingedõmpe aega päeva jooksul ja Marie oli, ja ma teen seda hommikul oli laua taga ütlesid, me saame hakkama liina, me saame hakkama meid oli kolm tükki, tunni ajane saade ja me saimegi hakkama Ja see oli väga fucking hea saade, see oli väga hea saade, mitu otselülitust, otselülitust palju paremad kui nood, mis mina selle vaheriga tegin, et, et minu tiim on kõva, väga, väga kõva ja, ja ma tunnen ennast, ma tunnen ennast hästi nagu, noh, Ma tunnen ennast nendega hästi, ma saan olla nendega aus, nemad saavad minuga ausad olla, et See, see, on nagu, see on nagu tore sõit ja nüüd meid ootab, ootab, ootab nagu veel muudatus ees, aga selle tiimiga lihtsalt, noh, ma ei tea, mida iganes või on purjetama minna tuulevaiksel päeval ja me puhume ise selles või purjedesse nii palju tuult, et vähe ei ole ja me seileme ikka kaugele Kuhu seitsmesed liiguvad? Ainisid muudatusi? Ja seitsmesed, see olenem millal eetri päev on, et kus ma saan selle välja öelda <laughs> Millal on siis? Varsti Septembris tuleb see osa välja. Okei, okay. ehk siis kui septembris siis on juba tore, siis ma võin rääkida. Et äh, seitsmesed liiguvad, noh, jäävad algusaja poolest paigale, poole seitsme peale, aga me oleme nüüd tundaega. Meil on tõepoolest äh, eesootamas siis nimevahetus ka, meist saavad mm. TV3 uudised, mitte enam seitsmesed uudised, mis on pool seitse. Kui kaua see nimi on olnud? Ma seitsmesed uudised. Ma mäletan, päris siis kui ma kooli kaua. läksin. Päris kaua, jah. Ja. Okay, siis... aga noh, ütleme nii, et ma olen aasta otsa kuulnud ja teinud neid nalju, et oh, poole, pool seitse ja seitsmest uudised seitsmeks info kätte ja mingi puu 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 puu, mis täna jaksa et äh, me oleme ju, noh, TV3 grupp on ju üle Baltikumi ja ka Lätisa Leedus on TV3 uudised väga kõva sõna, väga kõva bränd ja, ja ma arvan, et me seda brändi peaksime nagu rohkem ka ära kasutama nii, et me oleme TV3 uudised ja me oleme siis poole seitsmest poole kaheksani okay. selline, selline nagu raske, raske tund ja raske ettevõtmine, aga nagu ma ütlesin selle tiimiga sadaga või rahet Kas need teemad jäävad samaks või ka siin üldse selline konseptsiooni muutus on tulemas? See on ka konseptsiooni muutus, et et tundaega ikkagi eeldab, eeldab nagu hästi teadliku lähenemist, hästi teadliku klotse ja, ja noh, jällegi 
peab ise vaatama võibolla, et te olete praegu, kui te seda kuulate, juba saanud vaadata, mm-hmm. et siis saab mulle kirjutada ja öelda, mis te arvate, aga tõepoolest jah, ka nagu, noh, minu jaoks täiesti esimene tango selles rollis, et, et sa mõtled välja formaati, kirjutad konseptsiooni, siis suhtled kogu aeg nende inimestega, kes hakkavad kõike seda siis tootma ja tegema, mida vaataja näeb ja kuuleb, olgu see siis, ma ei tea, taustamuusika, graafika, kõik sellised asjad, et väga põnev, väga vastutusrikas, ikka üks silm lahti tuleb magada ja üks kõrv ka kogu aeg nagu kuuldel, aga aga mõtlen, väga väga põnev. Aga on mida oodata. On mida oodata. Kindlasti. ka, et vaadake seitsmeseid praegu ja vaadake sügisel ja siis võrrel oma oma vahel, et, mm-hmm. et mis seal siis täpselt muutus. Igaks juhtame siis selle promo ka, et vaadake esmaspäevast reedeni TV3 uudiseid poole seitsmast poole kaheksani ja nädala vahetus jäti keel seitse. Ja sellega lõpetame. Ma küsiks... Ja, tegelikult veel mitte paar küsimust on veel. Ma küsiks no selle küsimuse, mida me oleme tegelikult päris paljudes enamus episoodides küsin. Okei. Okay. Kui sa vaatad tagasi oma teekonnale, oma imelisele ju väga uvitavale teekonnale, nagu ma seda täna kuulsime, siis mis oleks üks asi, mida sa soovitaksid millele mitte nii väga rõhku panna ja noh, ütleme, kui keegi tabs arnast teekonda läbima minna. Et, et siis mis asi oli võibolla millele sa pühendusid või pabistasid, aga tegelikult tead ära sellepärast nagu muretse et või ära selle peale nii palju aega pane üks asi mis ikka alguses nagu kõhedaks võttis oli tähtsatele inimestele helistamine ma ikka mäletan, et noh, ma, ma, no, ma alustasin, eks ole Delfist, nagu ma ütlesin ja seal sul ei ole aega muneda aga sul veits on aega rohkem muneda kui, kui televisioonist, sest noh, televisioonist tuleb Peeter peale, aga noh, Delfist see nagu rütm on teine, aga samas kui midagi on kuskil lahvatanud, siis ei ole sul aega muneda, et sa pead nagu rutturutu kiiresti saama välja selle asja ja, ja siis ma ikka mõtsin, et noh, mina elistan Jüri Ratasele nalja tõetav, mina küll elistan Jüri Ratasele mis siis, kui ta mis, mis siis, kui ta Ja sa mõtlema, et aga mis sellele järgneb? Mis sellele, a mis siis kui ta? Mis sellele järgneb reaalselt? Mi, mis ta teeb? Mis kõb telefoni ära? Kas see teeb aiget sulle idee? Ja? Aga mis ta teeb? Siis ta ütleb, et okei, okay, anna aadress. Ma tulen raisk nagu, ma tulen. No. Ei tee ju. Ja. Et mitte midagi ei juhtu. Ja, ja nagu ma ütleks, et te olete võrdsed. Te tegelikult olete võrdsed. Ta ei, ta ei, no, üks kõik, kellega sa siis räägid, ta ei ole sinust parem. Ta ei võrdsel pulgal, sina küsid, tema vastab. Ja sa teed oma tööd, et alguses ma väga pabistasin seda, aga siis ma enam ei pabistanud, sest noh, ajakirjanikuna lihtsalt sa, sa teed oma tööd, olguse siis see, et sa pead näiteks kellelegi helistama ja küsima tema käest, noh, kui keegi on lahkunud, siis mingit järel hüüjet või midagi sellist, et kui sa oled ise inimene ja jääd inimeseks, siis usun mind, et sinu kollaks ei kena. Ja kui nad ei ole sinuga kena, siis nad on ise nagu vaja peelisse vaad. Aga mõte. Tuleb julgelt julgelne. Jah, mõte julgelne. Ära karda mitte kedagi. Aga võibolla siin viimane küsimus põhiosasse. Kus sa näed ennast tulevikus? Kas veel nii-öelda selle uudiste poole peal või oopis midagi teist? Noh, ma ei tea. Ma tahaks maja ehitada, et tolles majas, kui ma ennast näeksin, <laughs> siis oleks nagu aga kena. Ja ma tahaks koera. Et, et kui mul oleks maja ja koer, siis ma võiksin nagu seal ennast näha küll. Siis võid teha ükskõik, mida, kui ja. need on olemas. Ja, mul on tegelikult, noh, kui ma nüüd nalja ei tea, see ei olnud ka muidugi nalja, <laughs> siis mul on missioon, muidugi, ma ütlesin teile ju ka alguses rääkisin, mm-hmm. mis tähendab, et 
et noh, kui ma seda, kas või nagu, noh, ma olen muidugi seda juba teenindanud või teeninud, aga, aga nagu eesmärgid on suuremad ja ma tahan püüelda selle täitmise poole ja mul on nüüd missioon ka uudisti juhina, et mida ma tahan ära teha saatena, mida, noh, selle saatena, mida me siis praegu teeme ja kuidas ma tahan oma inimestesse panustada ja neile hoogu sisse lükata sellepärast, et noh, mul lasub ju vastutus kui minu juurde tulevad praegu ülikoolist suve reporterid, siis no, minul on nii oluline roll see, mida ma neile ütlen ja kuhu poole ma neid suunan, et vahepeal lausa hirmus vahepeal nagu, et isse, nüüd miks teeme kuulata <laughs> aga, aga teiselt ma nagu Ma tahan väga ja ma usun väga oma inimestesse ja, ja, ja tahan neile nagu ka tuult tiibedesse anda. Väga hea mõtted. Thanks. Ja tõmbamegi siit meie põhiosa kokku ja liigume kiirküsimuste juurde, mida me sulle ette ei saatnud. Okei, okay, aga see on, ma pean nagu kiiresti vastama või? Sa pead võimalikult kiiresti vastama pärast seda küsimust. Ehk siis mõtta aega sulle ei anna. Mm-hmm. Ja... Ja olenevalt siis küsimusest või vastusest tegelikult, siis ka ma natukene laien, laiendame seda ja. mõtet või küsimust. Okei, okay. aga laiendage ka kiiresti, et nagu selles mõttes soojame tempot meid. No täpselt. <laughs> Proovime, eks me oleme pärast selle tempo parajaks lõigata. <laughs> Saame seda kiiremaks panna, nii öelda. Aga arustame, kas sa oled valmis? No. <clears throat> oh, tihti peale, öeldaks, et ei ole, aga... See oligi nagu välja, ma keeles, no. <laughs> oh, ah, see oligi väljub küsimus. Ah. Ei. Okay. <laughs> kui sul oleks võimalik omandada endale üks super võime siis mis see oleks? ma oleks nähtamatu miks? nalja teetu <laughs> ma saaks igal pool käia ju. <laughs> ma saaks igas ruumis olla mingi koalitsiooni kõnealuste juures ma ei tea, igal pool saaks olla maks igal pool ehk siis, siis ajakirjanik tahaks olla tihti peale nähtamatu jah mm. seda vist ei ole öeldudki kuigi see on päris hea vastus mm-hmm. et siin startuperitele ka et sihtgrupp on olemas, kes leiab mingi nähtamatuse vahendi sisse. Okei. Okay. Ajakirjanikud. Täitsa võib piloteerida meie toimetuses seda. Mõelge istutommikul on kuusakul hoovad, aga kedagi ei näe, kedagi pole. <laughs> Nimeta üks asi, mida sa tegid ja mis kukkus välja palju paremini, kui sa ootasid. Hmm. Um, Elmar Vaheri lai. <laughs> <laughs> ma tegelikult ei tea, kas see kukkus paremini välja. Aga ma arvan, et ma esimene otse saade. Ma pabistasin ikka jõledalt, aga, aga see kukkus kindlasti, ma ei tea, kas kukkus, nagu sammus välja paremini, kui, kui ma ootasin. Milline sa otse saade oli? Kirjelda, mäletad, kus olid? Ei mäletad, kus olid. No stuudios, see oli nüüd esimene ah, siis, okay. jah, uudiste otse saade. Mhm. Okay. Ma kartsin, et mul lähevad sõnad vussi ja siis ma, no, mul on ühe korra seda juhtunud, aga ma ei ütle millal, kui mul lihtsalt keel ei pandunud, ütleme ühte sõna, mis prompteris kirjas oli, see oli üks nimi ja, ja siis ma tegin niimoodi, et no, ma, nagu hakkad seda lauset ütlema, ütleme, et ma tahan öelda, ma ei tea, Toomas ja siis nagu vabanust ja siis ma lihtsalt võtsin järgmise lause Ja see on, no, see on päriselt, see on eetris olnud asi ja et kuulalt ma ei jutta millal, aga, aga seda ma kartsin, ma lihtsalt kartsin seda ja teine asja, mida ma kartsin, ma aevastan eetris seda pole juhtunud <laughs> küll juhub <laughs> nii, kui sa peaksid olema üks moobli <laughs> moobli jäänud <laughs> kui sa peaksid olema üks mööbli ese, siis mis sa oleks? Ah. Mööbli ese, miks mõtlesid peaks mingi mööbli ese olema? Aga no, on selline olukord, et pead olema ja pead valima. Äkki juhtub tule üks. Jah. 
ongi, kas ma saaks televiisori ole mööblese on ja nagu seda no, meil või 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 ütleks sisustuselementina võiks ikkagi so, ikka pigem no, tänapool on juba mööblese ah, okei, okay, ta vaimu ajaks siis televiisor väga teema ka seda ei hakka laienduma ka sul on ootamatud vaba õhtu plaan ei ole, mida teed no ma olen täiesti aus ilmselt ostan toomino küpsise ei teha, lihtsalt Ivani peal mugistan neid mis mõte oreo ma ei tea, minu mõelest oreodel me salvestame mõise, minu mõelest toomin on parem ma olen sama meelt minu mõelest on ka toomin on parem aga mulle meeldib oreo jäetis ta on suuke mõnus okei siis saad osta nüüd ta mingi vahvli variantis ka enimis järgmine küsimus saad kirjutada ühe küsimuse paperile ja panne selle öökapile saaksid ommikuks vastuse mis see küsimus oleks miks tegelikult kuidas tegelikult kuidas sa raisk see kärl Ja vaatame, mis seal tuleb. Kas te nagu, kas te omikust kirjutatud või vastus, et ma teen seda täna? Proovid on ära, jah. Okei, aus, aus. Nii, paar küsimust veel. Klissee on see järgmine siis. Kolm asja, mida võtaksid kaasa üksikule saarele? T-boks, televiisor. Toovino, hüpsised ja... Issand, issand, ma ei tea täiesti üksik saar kas ma võin kolm patsaaniga võtta või? muidugi siis ma võtaks kolm patsaani kolm patsaani? <laughs> oma kolm sõpra ärme siis hakka sõpradele tekitama seda olukorda ja, ja pärast tuleb välja need kotid pakkid no nii no, hakkame sõitma millal lähme ja niimane ma arvan, et ma eeldan vastust aga Kas klaas kvaliteetset veini või pikk jalutuskeik metsas? Miks? Ah, no kombineerid ei saame. Aga äkkisteme niimoodi, et pikk jalutuskeik metsas ja pärast seda ma siis joon. Hmm. Aga mul on no, hästi kui sa käid teleetris ja no, sul on ju mega adrenaliin on ja Ja sa tuled sealt maha, siis see maha tulemine võtab päris palju aega ja teine kord, kui mul on ikka olnud nagu näiteks pöörane saade või pöörane päev, siis ma jalutan tööld koju, mis on mingi sõike, ma ei tea, 6-7 kilomeetritekki midagi sellest ja see on kohutavalt mõnus, et ma tegelikult olen üsna suur jalutaja viimesel ajal vähem, aga ma ütlesin, äkki ma ostaks endale oma kabineti selle jalutuslindi, siis ma saaks koegi jalutada, jah. Saaksid? Veeni pakkal käes. No, ja, sa, ja sa jalutad ilma igasuguse mingi muusikata vaid oma mõtetega, analüüsid? Ei, ma, ma teen kõnesid päris palju mm-hmm. sellepärast, et kui mul ei ole neid näiteks olnud aega päeva jooksul teha, aga ilmselt poolkümme õhtul ma näiteks eeliste inimestel on ju. aga ma kuulan podcaste, muusikat ma kuulan päris vähe mm-hmm. ja. Mis podcast sa kuulad võibolla? Paar, ja, paar soovitust, mida üks ajakirjanik. Okei, okay, ma pean ju teie oma ütlema. No, Te ja, sa võid öelda, jah. <laughs> <laughs> Noh, jah, meie oma hea. Mis meie oma kindlasti, aga mis need teised on? Ma olen päris, päris mitmel korral kuulanud näiteks ka B-Firste. Mm-hmm. Sportland oma siis. Jah, et minu mõelest täitsa nagu huvitavaid inimesi on seal käinud. Siis ma olen kuulanud ka Chillit Bangi viimasel ajal, mis on nagu turundajate oma just kui, aga ka neil on nagu väga huvitavid inimesi. Mul, mul ei ole tegelikult otseselt nagu, 
no, et keda ma nüüd rohkem kuulan, vaid ma võtan ajati, kas inimese või teema põhiselt. Mm-hmm. Et, ja siis no, ma kuulan raamatud ka tegelikult. Kas see ei ole küll nüüd kiiri küsimus? Ja kiiriküsimus, või kiiriküsimus on meil otsas ka, aga okay. need samad podcastid, kas sa kuulad neid selle mõttega ka, et see inimene on saatesse tulemas? Et kuulad teda ette ära, mida küsida temalt? Ma olen sellise plaaniga ka kuulanud neid, aga ma tegelikult lihtsalt nagu mingid inimesed huvitavad mm-hmm. ja siis ma tahan teada, nagu mida nad teevad. Või vastupidi mind huvitab näiteks teema investeerimine või mis iganes asi see on. Et siis ma tahan teada, kuidas keegi, keegi räägib sellest. Mm-hmm. Väga lahe. Suure põneme. Väga head mõtted. Aitäh. Väga vinge episood on olnud väga laheli sinu lugu kuulda ja nagu ikka, me siis anname ka kodutöö oma külalistele ja nii ka sinuga. Eks siis seda me täna välja ei õiske nii öelda, mis soovitused sa annad, aga need kolm soovitust, mis siis tulevikus meie Instagramist leiab, on siis kolm soovitust avaliku esinemise ärevuse maandamiseks, et, et mida teha, et siis julgemalt võib esineda, et sina kui suure otseetri kogemusega ma arvan, et sa oskad öelda, kuidas end korra nagu õigesti häälestada. Ilm, ilmselt iga inimene on jah, selle avaliku esinemisega kokku puutunud, nii et hoidke siis meie Instagramil silma peal. Suuret suuret tänu Tiina oma lugu jagamast ja usun, et siin meie kuulaja sai väga-väga palju häid mõtteid, mida siit kaasa võtta. Jaa, aitäh teile, et lõpuks kutsusite. Yeah. <laughs> ja lõpetame siis sellise ametliku noodiga ka. Külastage kindlasti meie kodulehte, seal siia podcast.ee ja meie sotsiaalmeedia lehte Instagramis. Kirjutage meile julgelt, kuidas meie saatet teile meeldivad, mida saame teha paremini ja milliseid osalejaid soovite saates veel kuulda. Meie poolt tänaseks kõik. Ciao.